0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku filmów zimowych. Jeśli dobrze patrzę, to mamy 68. odcinek i pierwszy odcinek audycji Skóry nagrywany w 24 roku. Styczeń u mnie 7, niedziela i zaczynamy serię zimową trwającą długi czas. Ostatnio myślałem, aby zmienić koncepcję, czyli mniej filmów w jednym odcinku. Nawet chciałem robić odcinki minutowe i jednofilmowe zarazem. Jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat, to napiszcie w komentarzach, czy wolelicie na przykład... 50-minutowy odcinek, gdzie jest 6 filmów, czy 1-2 filmy i odcinek powiedzmy 10-15, no maksymalnie 20 minut, chociaż to różnie bywa jak się rozgadam. Dzisiaj zrobię sobie taki double feature, aczkolwiek oglądałem dużo już filmów zimowych, chociażby Horror Thanksgiving, The Sacrifice Game i na tym i na tym byłem w kinie chociaż z The Sacrifice Game wyszedłem z ostatnich pięciu minut, bo już to było za wiele, po prostu za wiele nudy. I dzisiaj coś, co będę polecał wyjątkowo i właściwie to mnie skłoniło, aby wreszcie zabrać się za ten podcast. Choć trzeba też wspomnieć i powinienem nagrać o tym filmie, jak leciał w kinie, o nowym filmie Romana Polańskiego, czyli The Palace. W 1999 roku w luksusowej w hotelu w luksusowym w Szwajcarii ludzie przygotowują się do Sylwestra. Mamy zimę pełną gębą, hotel odosobniony od rzeczywistości, od, od świata zewnętrznego i gwiazdy takie jak, no dla mnie najważniejszy, John Cleese. Jest tutaj wiele smaczków. Dziwiło mnie, że film dostał tak negatywne opinie, bo ja, będąc na seansie w kinie, chociaż podejrzewałem, że będą to negatywne opinie. Dopiero Tomasz Raczek na swojej recenzji przełamał trochę tę złą pasę tych, tych, tych ocen. Ja oceniłem ten film 7 na 10. Jest tutaj świetna rola Johna Klisa jako trupa i dużo żartu cringe'owego, żartu, który jest robiony jakby powiedziałbym ze starych ludzi. Ogólnie oceniam ten film jako... Trochę śmiech z epoki, ale Roman Polański z perspektywy człowieka już ponad 90-letniego. Ostatnio na YouTubie był jakiś wernisaż jego filmów przez Polski Instytut Filmowy robiony. Polański właśnie opowiadał o każdym filmie, więc jest ciekawy materiał również o horrorach Polańskiego i jego wczesnych filmach. Jeszcze tego nie przesłuchałem, ale już widać, że jest tam dużo informacji z pierwszej ręki. The Palace to właśnie trochę szaleństwa, trochę humoru przesadzonego, gdzie no tam pokazują kubkę pieska na, na tym, ale to w porównaniu do Monty Pythona to jest, to jest według mnie bardzo grzeczne i wyłagodzone. Myślę, że to po prostu przez powracającą tą aferę Romana poleńskiego z z lat młodości, to ten negatywny stosunek do Polańskiego może funkcjonować. Ja ten film mogę polecać i udało mi się nawet go w kinie obejrzeć. On był chyba dosłownie tydzień tydzień w kinie. Zerowa promocja. Dowiedziałem się o nim tylko dlatego, że regularnie sprawdzam Cinema City Unlimited, chociaż kończy mi się, słuchajcie, pod koniec stycznia mi się kończy Cinema City Unlimited. Nie mam kolejnej karty. <kluje> Nie wiem, jak to będzie. Głos mam niski. Covid znowu złapał mnie w tym roku. Straciłem węch na niecałe 24 godziny. Było to traumatyczne. Ech, jak mi wrócił ten węch, to wrócił tak od razu prawie, że tak szybciej. Ech, ale wracając do naszych filmów, to The Palace zostaje z oceną 7 na 10 dla wszystkich fanów Johna Klisa, y, Romana Polońskiego. Y, jest tu trochę CGI, no Penguin jest niestety zrobiony w CGI, to widać, ale tutaj chodzi właśnie bardziej o śmianie się z przywar y, różnych takich charakterów. Mickey Rourke tutaj y, świetna rola. Wszyscy grają bardzo autoironicznie i pozwalają odsłonić się z najgorszej strony. To jest takie aktorstwo odważne, że Ci którzy nie mają nic do stracenia, jak Polański każe zrobić im coś edgy, to oni to robią i wystawiałem się na pośmiewisko, na, na y, krytykę, y, że to jest żenujące y, i to czuć już podczas samego filmu, ten, ten, ten humor jest taki na skraju, nie wiadomo czy się śmiać czy płakać, czy to ma być żenujące, czy nie ma być żenujące. Dla mnie był to znacznie ciekawszy film. Nie tylko przez śnieg, który tam ciągle ten hotel otacza. Zarzuty były, że rasistowskie dowcipy wobec Czechów. W jednym podcaście gdzieś słyszałem. No, no nie, według mnie nie. Ale pomijam, już pomijam. Bo akurat dwa dni później obejrzałem w kinie nowy film Woody'ego Elena. Też można powiedzieć, wyklętego przez nierozwiązaną sprawę jego, tych prywatnych, to jest jakby ciągle do końca nierozwiązane. Nie, nie wiem, czy... Nieważne, 8 na 10, coup de chance, ale przecież tam nie było śniegu. Więc wracamy i przechodzimy płynnie do filmów obyczajowych, do zimowych filmów obyczajowych, które... Teoretycznie Murder at the End of the World. Od tego serialu miał się zacząć nowy sezon w 2024 roku filmów zimowych. Ale jeszcze został mi jeden odcinek, więc zostawię Was w niepewności i do tego serialu full zimowego na pewno wrócimy i Wy możecie zacząć go już oglądać, podobnie jak Thanksgiving horror slasher Eliego Rota. Ale nie o tym, nie o tym. I tak to miało być z krótkimi podcastami. It's a wonderful knife. To też slasher, który zobaczyłem w kinie, też zimowy. I też nie dzisiaj o nim, bo wprost. Czy chcecie od przodu, czy od tyłu? Czy chcecie od 79 roku, czy od najnowszej premiery? Oba filmy rewelacyjne choć jeden dostał 7, a drugi 9. Oj, długo czekałem na ten film i prawie, że powalił mi na łopatki. W przypadku filmu Head Over Heels, Chili 1970 rok, rok w Polsce znany jako Zimowy Romans. What do you want? What
1: do I want?
0: A w Ameryce pod dwoma tytułami znany ten wymieniony Head over heels czyli głowa ponad ponad obcasami co oczywiście jest idiomem i oznacza całkowicie zakochanego po uszy człowieka to ja najbardziej lubię tytuł Chilly scenes of winter. Charles loves Laura. Laura likes
1: Charles. I wanna sleep with you. Wait a minute. Charles would marry Laura tomorrow. Wait a minute. But Laura's already married to a
0: guy called Ox. Zimne sceny zimą. Zimne, chili to nie jest frosty. To nie jest cold w sens, tylko chilly, czyli takie chłodne. I ten chłód odnosi się do tego tytułowego romansu. E, za reżyserią, za kamerą kobieta. Reżyserką była John McLean Silver, e, pracująca poza systemem Hollywood. E, kobieta e, dla mnie zupełnie nieznana, e, choć e, to jest właśnie jej najważniejszy film, najbardziej znany i jeszcze Hustle Street humor żydowski trochę i właśnie dowcipy urodzona w 35 zmarła w 2020 roku Nebraska, Manhattan Amerykanka w Nowym Jorku i ten film też dzieje się w Nowym Jorku mamy tutaj trzy aktor trzech aktorów John Heard, Mary Beth Heard i Peter Richard i Keith Kenneth Macmillan totalnie nie wiedziałem, choć Kenneth Macmillan tutaj występuje tylko symbolicznie. Head over heels. Um, ale Kenneth będzie się łączył z polem Diamati. Charles is born civil servant struggling through a harsh Utah winter. Czyli mamy to w Utah. He spends most of his time reflecting on his romance with Laura. A Walker, who left him to return to her husband, an A-frame salesman. Ten film, który okładkę ma tak zimową, że bardziej się nie da. Zosta ostatnio został uznawiony przez Criterion Collection. Więc został poświęcony i uświęcony przez no, najbardziej e, geekowską i siedzącą w historii kina i wyszukującą wartościowych rzeczy i powracających do naszej pamięci wytwórni, wytwórni płyt i wydawnictw. Zakochany po uszy to historia człowieka, którego mógłby grać w sumie Paul Giamatti, bo on znany jest w takich filmów, gdzie mamy ten wewnętrzny monolog. My od samego początku jesteśmy z, z, z głównym bohaterem, który opowiada nam albo sobie, wspomina. Choć mamy tutaj bezpośrednie łamane czwartej ściany, kiedy on patrzy nam w oczy i wtedy mamy cięcie. On patrzy nam w kamerę i mówi, że no, tak poznałem Lore. Ta, to cofanie się jest yy, niechronologiczne. W zależności od czego, co trzeba pokazać, to jest to cofanie się albo właśnie do tego, jak poznał Lorę, albo do tych późniejszych, potem wcześniejszych sytuacji z życia wziętych. A kim jest Lora? Lora jest to dziewczyna pracująca w jakimś archiwum, którą on, jak wchodzi do tego archiwum, to od razu się w niej zakochuje. I ta scena pokazująca, jak on poznał Lorę, jest już nam nadawana z naddatkiem tej reminiscencji. Wiemy, że to jest reminiscencja. I bohater, który nam to opowiada, leży smutny na kozetce u siebie w domu. I wiemy, że on... Tam poprzednia jest jeszcze scena do tyłu, jak właśnie on zimą wraca do domu. Nie? I widzimy, że jest to samotny mężczyzna mieszkający sam. I samotność, tak? Ten film jest o samotności, ale spokojnie, bo to jest film... Dobrze wyważony, trochę komediowy, trochę gorzki, taki właśnie słodko-gorzki powiedziałbym. Lora od razu wpada mu w oko i ze wzajemnością, ale już w scenie Poznania ona pokazuje, że ma obrączkę i ma męża. Jednak mimo to ona się z nim umawia. Okazuje się, że to ich małżeństwo, to jej małżeństwo chwieje się i kiedy ona przychodzi na spotkanie z nim, spotkają się w domu na wino, to wiemy, że jest to wyrazem jakiegoś takiego wariactwa, tej takiej paniki wynikającej z chwiejącego się związku małżeńskiego i ona mu mówi o tym. I oni od początku już wiedzą, że to jest właśnie romans, to jest historia romansu, zimowego romansu, który wiemy już, że kończy się negatywnie, choć jaki będzie wydźwięk, jak dokładnie się kończy, to dopiero dowiadujemy się na samym końcu, ten film nas jeszcze nieraz zaskoczy i was. Mnie też, bo ja już zapomniałem końcówki yy, tradycyjnie. <laughs> Poza tym no, jestem troszkę wykończony i przepraszam Was za no, ten głos, bo dzisiaj e, nie ma tej energii. Jest to film, który dla mnie pokazuje w sposób niespotykany w ogóle romans z perspektywy tego kochanka.
1: Joan Micklin Silver's chilly scenes of winter. Now I'm no longer alone. A comedy about people trying to connect in a disconnected world.
0: Początkowo pominięty jest ten prawilny mąż tej kobiety. Ta druga strona jest zupełnie niepokazana. Od samego początku wiemy już, że jest to właśnie historia tej miłości zdradliwej, tej zdrady. Właściwie my wiemy, że oglądamy historię zdrady. Od samego początku zastanawiamy się, czy to jest miłość, czy to jest zdrada, czy on powinien w tym trwać jak oni powinni się zachowywać. Świetne postawienie problemu, zdrady małżeńskiej, jeśli obserwujemy ją je od strony kochanka. I to jest nasz główny bohater właśnie, który prowadzi narrację. Mamy też narrację Zofu. Montaż w tym filmie jest rewelacyjny właśnie. Montaż tworzy nam tę układankę wspomnień, oczekiwań co do przyszłości, wyczekiwania, czy będzie kolejne spotkanie z Lorą, czy ona do niego przyjdzie, dlaczego milczy tyle, czy wróciła do męża. I zarazem te spotkania, wspominanie tych spotkań, które w tej całej narracji filmu łączy nam się w taką szachownicę, w której w pewnym momencie zaczynamy się gubić, czy on żyje w przeszłości, czy to są kolejne spotkania. To jest właśnie obraz tego połamanego jego y, związku z kimś, który no, jest oficjalnie żyje z kimś innym. Jedna z najlepszych scen y, w ogóle pff, zaskakujących w tym filmie, to jest scena okładkowa, gdzie widzimy ten y, trójkątny, charakterystyczny zimowy domek. I w tym domku, który zaczyna bohater budować, tak jak w Hereditarii, makietę, u siebie zaczyna budować makietę tego domu, to wiem, w tym domu mieszka właśnie Lora. On odkrywa, gdzie ona mieszka. I pierwsze spotkanie, bo on śledzi Lorę właśnie, żeby zobaczyć, gdzie ona mieszka. I pierwsze spotkanie to jest spotkanie takie trochę rodem z filmu Crash. Nie mówię o Cronenbergu ale o tym filmie, który był później w 2004, tym Oscarowym, pokazującym, jak ludzie się zderzają metaforycznie. Choć fizycznie również, bo zaczyna się ten, ten film od sceny wypadku, który popycha pewnych bohaterów do właśnie do jakiejś miłości bodajże. Dawno już ten film oglądałem, to był chyba nominowany, albo po prostu Crash, nie Kronenberga. Polecam. I tutaj mamy Crash z drzewem. Bo śledząc Lore, główny bohater wpada na drzewo, które jest pod tym domkiem i mąż Lory wychodzi i pomaga przesunąć samochód naszemu um, bohaterowi i odjeżdżamy. I to jest właśnie takie sticky situation, dzięki któremu mamy włożone napięcie, że już wiemy, gdzie on mieszka. I on zaczyna trochę wariować. Aż w końcu ze swoim współlokatorem postanawia pojechać, przekupić tego lokatora, który no, nie pracuje, jest trochę takim zakałą tego Charlesa, bo Charles to jest właśnie John Hurt i Charles ze swoim kolegą, przyjacielem, z którym mieszka, zabiera go i robią taki numer, to jest Trochę jak z filmów Woody'ego Alena, takich poważnych, komediowych i gorzkich zarazem. Jadą do tego domu udając ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, domek. Bo mąż Lory sprzedaje takie domki i oni tam mieszkają, mają też inny domek, to jest taki zimowy domek właśnie i dwóch facetów, Charles i jego kumpels udają um, ludzi zainteresowanych tym domkiem po to, że on już nie może wytrzymać bo Laura do niego się nie odzywa dwa miesiące wróciła do męża, słuchajcie ona po tych, po tych romansach wróciła do męża I to jest gdzieś mniej więcej w połowie filmu dlatego ta dynamika tej zdrady i tego romansu i jest, jest bardzo ciekawa w tym filmie i on nie wytrzymuje, on dzwoni do niej cały czas, on po prostu chodzi do góry nogami, narzeka, nie wie co ze sobą zrobić. I kiedy wchodzi do domku razem z nim, no to udaje jakby, że w ogóle jest kimś zupełnie obcym. Sprawdza to, ale tutaj mamy chyba narrację, jak pamiętam, że aha, Lora zakochała się w takim gościu, wysoki, ubrany w jakąś koszulę jak drwal, chudy. W sumie ja też taki jestem, w sumie taka moja alternatywna wersja. Mógłbym być nim. Ale co się stało, że wybrała akurat jego? Dlaczego nie mnie? Przecież w alternatywnej rzeczywistości oni mogliby być razem. Ten związek też by się dobrze toczył i tak z jednym, jak i z drugim. Tacy zwykli faceci. I ten everyman, i ten everyman. I w pewnym momencie bohater oczywiście... no. Cała ta sytuacja trygeruje Lorę, która nie odzywa się, ale jest podburzona. Dlaczego on przyszedł, przekroczył granicę rewiru, jej domu i jej związku, rodziny. Też oni mają dziecko chyba, jak pamiętam. I on idzie do kuchni i ją przytula. I ona mięknie. I widzimy, pomimo, że ona się tego nie, nie odzywa, to ona, ona mięknie i oni ryzykują, że oni się przytulają tam w tym e, kuchni. Wychodzi, jak gdyby nigdy nic, kolejna sticky situation, napięcie rośnie i główny bohater e, mu... W, aha, aha, a jeszcze wcześniej w ogóle, oni przedstawiają się jako para gejów. Hmm. <gaj> Żeby całkowicie... E, żeby całkowicie y, nie być podejrzewanym przez tego męża, że to jest coś związanego z lorą, to oni przestają się jako paragejów, gejów, która chce kupić mieszkanie, nie? No, więc y, oni udają, y, a tutaj wiemy, że tak naprawdę ta sytuacja jest stworzona po coś zupełnie innego. I w pewnym momencie ten facet, to jest najlepsza chyba scena filmu, y, ten facet mówi do y, Charles, kochanek, mówi do męża, Musisz coś powiedzieć, tak naprawdę kocham twoją żonę. Tak naprawdę jesteśmy najwie... to jest moja największa miłość. I zaczyna tak krzyczeć. Tamten jest totalnie, widzimy, że jest totalnie wybity stropu. Wiemy, że ten romans cały czas jest w ukryciu. I koniec końców oni uciekają z tego domu. Obracając trochę w taką creepy, sticky, bizarre, dziwną sytuację, która jest, ta, tak konfuduje tego męża, że my właściwie już nie wiemy, co z tego ma wynikać. To jest trochę taka scena podsumowująca cały film. Co z tego wszystkiego ma wynikać? Zadajemy sobie pytanie. Co ma wynikać właśnie ze zdrad związków? To jest podchodzące dla mnie pod Woody'ego Alena, który też właśnie zajmował się tym żydowskim humorem z Nowego Jorku I, i tutaj ten, ten, ten klimat jest.
1: It's different. It's offbeat. And it's always on target. Yeah. You heard me, I love your wife. And you show very
0: good taste. It's about temptation.
1: The Lord have mercy on your soul.
0: Ten film jest świetny, dostał ode mnie 9 na 10, jestem zachwycony, oglądanie go zimą jest e, wyjątkowe, bo tutaj ta zima jest dopasowana właśnie, ten zimowy romans, ta zima, no to ja nie muszę wyjaśniać tej prostej symboliki mrozu, zimy, czasami ona się rozpływa ta zima i to też ma znaczenie, bo ten związek się rozpływa jeden i drugi. W pewnym momencie potem Lora odchodzi od jednego i od drugiego. Chce być całkowicie sama, aby zastanowić się. Zamieszkuje gdzieś w jakimś hotelu. I to też wprowadza nową dynamikę. Ja wiem i na pewno obejrzę ten film jeszcze raz, już wiedząc od początku, czego szukać w tym filmie. Czyli od samego początku szukać tego zagubienia głównych bohaterów. Bo zarówno Charles, jak i Lora, oni są zagubieni. Oni nie wiedzą, co mają robić. Czy on powinien zrezygnować z Lory dla dobra jej małżeństwa? Czy powinien chcieć zaspokoić swoje ja, swoje uczucie? Co powinna zrobić Lora? Ona robi to, co powinna. Potem robi to, żeby się zastanowić, co powinna. To jest jeden wielki Matias, z którego wynika trochę smutku, trochę żartu ale to nie jest łzawy film, to, to nie jest film nudny, ten montaż e, pokazuje nam sytuacje różne to jest film, e, który jak znajdziecie to obejrzyjcie po prostu e, do tego ciężko znaleźć, no, nie ma polskich napisów po angielsku, ja go oglądałem z napisami angielskimi i
1: Never John Hurd and, and Mary Beth Hurd In chilly scenes of winter. Eee,
0: no, 9 na 10 i, i to jest klimat lat 70. To jest to ziarno e, filmowej taśmy, które łączy nam się z nowym filmem Aleksandra Payna, znanego z Bezdroży na przykład, z Nebraski. Reżyser e, Paul Diamatti grał w Bezdrożach e, i Paul Diamatti gra rolę. No, jak z lat 70., i ten film toczy się właśnie pomiędzy 60. a 70. latami. Stylizowany jest gdzieś w koledżu. Podziamaty gra takiego surowego nauczyciela. Leftovers bodajże ten tytuł, czy holdovers, yy, przesilenie zimowe. Widać, że polscy dystrybutorzy, zarówno no, co do filmu starego, zimowy romans, zimowe prześlenie. Oglądałem go 2 stycznia albo dzień przed Sylwestrem. Dużo kino, zapchane ludźmi, mała sala, bo to była przedpremiera, on dopiero w Polsce wchodzi pod koniec, e, oficjalnie pod koniec stycznia, więc idźcie do kina, chociaż tutaj moja ocena 7 na 10, miałem jakiś problem, żeby wejść początkowo w ten, w ten film, w tę narrację.
1: Every year at Barton Academy, students, faculty and staff depart the campus for a two week winter break. But there are always an unfortunate few
0: who have nowhere to go for the holidays they're known as the holdovers. Wally. Zima wszędzie, gwiazdka też jest, słuchajcie, zdjęcia właśnie takie brudne, takie jakby na taśmie filmowej. Zaraz powiem o czym jest ten film, ale, ale jeszcze zachwycimy się chwilę tą właśnie stylizacją na lata 70., tymi strojami, tym tweedem, tym, tym całym. To jest, nie wiem, czy to jest, to, to są studia po prostu na okres zimowy. Studenci, którzy nie zdali, musieli zostać, aby uczyć się na poprawki. I to są ferie, tak? Dwutygodniowe ferie, które początkowo widzimy jakby wszystkich studentów i ich relacje do nauczyciela. Podziamat jest surowy, gburowaty, hamowaty, bezlitosny. I i jest z innego pokolenia. Natomiast nasi młodzi są młodzi, którzy chcą robić coś, odpocząć. Ale tak naprawdę my zostajemy z jednym bohaterem, który musi zostać, bo nie może jechać na te wakacje. Nie może wrócić do rodziny, tylko z jakiegoś tam powodu musi zostać. I on zostanie na całe ferie z polem Dżamati, z kucharką, która tam jest. I właśnie w tym pustym koledżu. Obserwujemy powstawanie ich relacji. Tam jeszcze chyba dyrektor zostaje no, jakaś taka, nie wiem, woźna, nie wiem, jakiś sprzątacz, etc. I no, są na siebie skazani. Więc mamy tutaj takie ujęcia pustej sali gimnastycznej zimą. Mamy ten taki niegotycki, taki, no, nie wiem, z XIX wieku, taki o, z czerwonej cegły college czy y, studia, y, gdzie różne aktywności, tam o, stołówka, y, tak zwane poważne rozmowy z dyrektorem, ale senem tego filmu jest powolne powstawanie przyjaźni właśnie pomiędzy nauczycielem a uczniem. I to jest taki klimat jak Goodwill Hunting, czy Buntownik z Wyboru, czy Stowarzyszenie Umarłych Poetów. To są takie trochę klimaty, chociaż łączy nam się to z zimowym romansem. Paul Giamatti też ma swoje problemy. Trochę lubi tam wypić whisky. Też no, nie, nie ma żadnej kobiety. Też ma jakieś swoje wady. I my powoli uczymy się. Oni poznają się, oni się rozumieją i zostają wielkimi przyjaciółmi, powoli dowiadujemy się, że on, ten chłopak jakby ma problemy z rodzicami, coś nie tak jest z jego ojcem, nie ma rodziny, a matka jest, ale matka ma nowego męża, matka się nim nie interesuje. E, przyjeżdża potem z pretensjami, e, coś tam, ten background jest zarysowany i on jest ważny. To jest tak jak właśnie w Nebrasce. E, pojawia się taki motyw z Nebraski, właśnie, utraconego ojca. Wszystkie filmy Aleksandra Payna są trochę przegadane. Nie tak, bo Woody'ego, ale na filmy nie są przegadane. E, Woody'ego te dialogi e, skrzą, tak jak w Scrubble Comedy e, i tak samo jest w Chili Scenes of Winter. A tutaj jednak jest trochę tych takich rozmów, które trwają. Mnie od początku było trudno wejść w ten film, ale tak gdzieś od połowy już płynąłem i żal mi było, że kończy się film i będę musiał pożegnać się z tymi bohaterami i z Polem Dżematii, który też będzie musiał odejść, bo to jest to pokolenie, które odchodzi. i pomimo, że odchodzi, to jednak coś zmienia. Zmienia coś on w sobie i zmienia coś w tym y, uczniu, ale też poświęca się dla niego i dzięki temu y, wszyscy oni wchodzą jakby na wyższy poziom y, zaangażowania i widz bardziej ich docenia. Ta przemiana tutaj jest we wszystkich i to w tym filmie jest takie klasyczne, takie piękne właśnie y, w tej historii poruszający film trochę nostalgiczny film zima właśnie jest tutaj dookoła i tutaj akurat ta zima jest nostalgiczna podkreśla tę nostalgię ta zima podkreśla nam tutaj wspomnienia gwiazdki wspomnienia ojca i ciekawym motywem jest ucieczka do miasta motyw który skojarzycie z lotu nad kołczym gniazdem kiedy Jack Nichols, bierze swoich znajomych i ucieka, jak wyrwać się z tego. Dlaczego tutaj oni się mają wyrwać? Ponieważ oni mają siedzieć na uczelni. Ale Paul i znajduje dziurę w prawie, że przecież jest budżet na wycieczki. I mogliby oni wyjechać wraz z tą kucharką, taką czarną skórą, sympatyczną, no też już troszkę przyjaciółką, która świetnie gotuje, mogą wyjechać do miasta jako wycieczka edukacyjna. I robią pod pretekstem tego, że wyjeżdżają do Nowego Jorku bodajże, chcą porobić imprezę, poświętować, no bo są urodziny tego chłopaka, a on nie ma nikogo. Nie ma rodziny, nie ma przyjaciół. I... I, ten, i, i, I będzie im lepiej, będzie, im, będzie sympatyczniej między nimi. Oni jadą do baru i tam chcą zjeść wiśnie w rumie, płonące. I mamy taką scenę właśnie jak z takiego typowego dla mnie kina sandansowego że tutaj wstęp Żarło że kelnerka, taka francowata kelnerka w takim on en, en barze nie chce im sprzedać, bo on jest jeszcze niepełnoletni i mówi nie, nie może on alkoholu, a ta babeczka mówi, że ta, 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 ta kucharka, że no ale jak zrobicie to podpalicie to, bo podpalacie, to ten alkohol wyparuje. A ona coś tam, tlenerka nie przyniesie. No to e, Paul chce zamówić to dla siebie. No to oni już wiedzą, że to podstęp i też nie chce sprzedać. No to mówią tak, no to, to sprzedacie nam po prostu lody i wiśnie osobno? No dobra. Więc oni biorą na wynos te lody i wiśnie osobno. Paul idzie kupić <śmiech> rum bodajże i sami e, na blatrze na, na masce samochodu, pod tą restauracją polewają te lody i wiśnie rumem i podpalają. Podpalają tak mocno, że całe pudełko płonie i nie da się tych lodów zjeść. <śmiech> Oni to zrzucają I, i to jest właśnie oglądane tak trochę z lotu ptaka. To przypieczętowuje ich przyjaźń. No oczywiście tam jest wiele innych tych motywów. Też jest ucieczka do ojca, bo ten chłopak trochę tak ukrywa, po co on chciał, żeby wyjechali i też ucieka do ojca. Coś z tym ojcem się okazuje, nie będę zdradzał. Ta ciągła ucieczka jest, ale potem jest powrót i potem wiemy, że już te dni w szkole będą lepsze dla, dla naszego głównego młodego bohatera. Dlaczego 7 na 10? Bo jest to film bardziej bezpieczny niż Chili Sins of Winter. Jest to film poprawny, ale dopracowany w szczegółach, dopracowany w charakteryzacji pola diamant który ma Zeza rozbieżnego w tym filmie. Nie wiem jak oni to zrobili. I z tym zezem też wiąże się pewien tekst, bo on, on jest pytany, w które oko ma patrzeć, w to czy w to, a może to jest szklane oko. W pewnym momencie potem pole i pokazuje, że to jest to oko, w które masz patrzeć. Tak? E, tym samym gestem pole i mówi, że to jestem ja, tutaj patrz, tutaj patrząc w to oko, patrzysz na mnie i znasz mnie, znamy się. Jest między nami relacja przyjacielska, więc patrzysz w to oko. Wszyscy inni nie wiedzą, w które oko patrzeć. Paul Giamatti właśnie tutaj pokazuje, że pomimo, że jest jakby outsiderem trochę, jest, jest niezrozumiany, jest starym pokoleniem, jest kimś, kto ma swoje problemy, to ma też godność i jeżeli już powie ci, w które oko masz patrzeć, to znaczy, że no, szanujemy się i widzisz, on oddaje coś od siebie, da, daje coś to jest ta informacja o jego jestestwie. Alexander Payne to rzadko robi filmy, ale jak zrobi, to są to filmy pieczołowicie dopracowane, choć ten film The Descendants mnie nie porwał. Bezdroża oczywiście i Nebraska. Jeszcze jeden film taki był, zapomniałem, jak się nazywał, też dobry. E, oba filmy polecam. Jako double feature, tak. Ten, te, tego śniegu nie ma e, jak w filmie e, Knife, w tych slasherach. Chociaż Thanksgiving, Elie Gorota też nie ma za dużo śniegu. E, ale dzisiaj obyczajowo, dzisiaj double feature'owo, 68 odcinek filmów zimowych. Jakże te filmy są dobre zimowe a powiem wam, że kiedy to nagrywam to za oknem wrócił śnieg miałem jechać na weekend do rodziny ale coś się posypało Ech. już w piątek już w piątek mogłem jechać, wieczorem bym cały weekend spędził będąc świadkiem zimy pojechałbym nad jezioro no ale tutaj miałem jakieś takie pewne przejścia nie covidowe, ale z kimś znajomym Już przedłużyło coś, przeciągło i zostałem i teraz jak poszedłem przed nagraniem odśnieżyć samochód, to no Śnieg cały czas pada, minus 6 stopni za oknem, musiałbym robić 66 km w warunkach ciężkich, jest już wieczór, mało bardzo spałem, 4 godziny spałem, więc też bym się bał, a ten mróz już zamroził śnieg na szybach, więc pomimo, że od, od, odkurzyłem samochód, to trzeba by wejść do środka, ogrzać go, więc no czuć, że jest ten mróz miałem już też filmy przygotowane żeby obejrzeć z babcią w sumie poniedziałek home office więc też mógłbym wrócić później i pomontować film chciałem, pomontować podcast, nie udało się jestem trochę rozmemłany jestem trochę rozmemowany, jak Charles w czyli Sins of Winter no żałuję, no, no tak trochę muszę się wygadać z, z tego ale mam dynię. Kupiłem za 6 zł dynie na targu, która po przeniesieniu do domu dynia Hokkaido bardzo szybko zaczęła gnić, a czy nie gnić, takie, takie kropeczki się na niej pojawiać, więc teraz zrobię sos na zapas taki właśnie dyniowy, zimowy, piżmowy, ciepły sos pomidorowy. Czy to będzie do ryżu, czy do ziemniaków, czy do makaronu dobry? i widzę, że jest ten powrót zimy. Ma być minus 10 aż w najbliższym tygodniu. Czyli od 7 stycznia, no tydzień, do 14 stycznia przewiduje zimę. Przewiduję mocne opady śniegu. Te opady trwają, choć bardziej stawiam na mróz. Że teraz nie będzie aż tyle tego nawału śniegu, jak w grudniu ale będzie bardziej mroźno. No, ja już się boję o moje dłonie, które są uczulone trochę na mróz i wystarczy, że no, nawet słabe rękawiczki, od razu mam jakieś plamy e, na palcach. E, jest coś takiego jak uczulenie na mróz, ja się dowiedziałem, e, ale, ale, dobra herbatka, zapraszam na kanał eherbata.pl, gdzie na zimowe klimaty daliśmy kilka propozycji, a także dobre herbaty z 23 roku. Najlepsze. Ciężko wybrać, ale uzasadnienie jest ważniejsze od tego, dlaczego akurat te herbaty. Nie ma nic lepszego, jak właśnie patrząc na ten śnieg, zaparzyć sobie coś. Ja to zaraz zrobię i planuję Fargo, piąty sezon, czy będzie tego śniegu. Obejrzałem pierwszy odcinek, wow! Drugi odcinek, wow! 7 na 10, to jest coś bardzo ciekawego. Mało tego śniegu, ale wow! Eee, ominąłem czwarty sezon, eee, Fargo, ale ten piąty, to powiem znowu, wow! Kurkafelek, eee, Postać tej kobiety. Oj, taka przyciszona kobieta, ale mocna wewnętrznie. Ja Cię kręcę. Dawno tak dobrze nie oglądały mi się jakieś aktorki na ekranie. Rewelacja. 7 na 10. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale ja muszę skończyć najpierw, w pierwszej kolejności, ostatni odcinek. <kluje> Niestety przez nowy wariant covid Ja Nie mogę już mówić kaszel jest dramatyczny w zeszłym roku też był i nowy wariant COVID-a. podczas przechodzenia jest lżejszy ale kaszel zostaje nadal taki sam duszący dramatyczny, nie mogę już mówić nie wiem na czym skończyłem dziękuję za wsparcie, trzymajcie się do usłyszenia w następnym odcinku Pamiętajcie, że jak chcecie jeszcze więcej zimowych podcastów, to ostatnio wypuszczony o książce Józefa Kariki Strach, zimowej książce, zimowy podcast, jeśli przegapiliście, to Strach Józefa Kariki to coś dla Was.